0: Liebe Wahlgemeinde, die Uhr tickt, es geht um das Älterwerden heute. Ist das ein Thema, was mich betrifft, fragt man sich natürlich, oder geht uns das in zehn Jahren an, in 20, in 40 oder später? Ich habe mir gedacht, wir kriegen das schnell raus, wenn Sie sich morgens die Schuhe binden. Und sich fragen, was könnte ich hier unten noch erledigen, wenn ich schon mal hier unten bin? Dann könnte das Ihr Thema sein. Nein, aber ernsthaft, wir ähm, können auch anders an die Sache rangehen. Während wir hier heute Morgen sitzen, werden wir ja alle, alle in diesem Gottesdienst ausnahmslos eine Stunde älter das mag sich noch recht harmlos anhören. Man könnte auch dramatischer formulieren, sagen wir sind unserer Todesstunde alle eine Stunde näher gekommen. Vielleicht kommen wir der Sache so näher, da danke ich besonders Konrad für dieses Saxophon-Solo eben, denn es geht jetzt um einen Saxophonisten. Ich hörte nämlich neulich ein Interview mit Bruce Springsteen, der auf berührende Weise davon berichtete, wie er am Sterbebett seines Bandkollegen saß, seines Saxophonisten. Clarence Clemens heißt er, der ist 69 Jahre alt geworden, an einem Schlaganfall gestorben, also an den Folgen, und er hatte die Gelegenheit noch, an seinem Sterbebett zu sitzen. Und Springsteen erzählt in dem Interview, dass Clemens schon nicht mehr sprechen konnte. The big man, so hieß er. Das war sein Spitzname, reagierte aber auf Springsteen, indem er Springsteens Hand immer wieder drückte. Mehr ging nicht mehr. Und da hat dann Springsteen gewusst, er hört mich noch, auch wenn er nicht mehr sprechen kann. Und dann hat er das getan, was Musiker tun. Er holte seine Gitarre aus dem Nebenzimmer und hat ein Lied für ihn gespielt, hat sozusagen die Sprache gewählt, die über Jahrzehnte hinweg ihre gemeinsame Sprache auf den Bühnen dieser Welt war. Das Lied heißt Land of Hope and Dreams, Land der Hoffnung und der Träume. Und es formuliert in der Metaphorik eines ankommenden Zuges, in den der scheidende Freund nun einsteigen wird. Und da heißt es, ich übersetze, du weißt nicht, wohin der Zug fährt, aber du weißt, dass du nie zurückkommen wirst. Da habe ich mich beim Hören gefragt, was ist das für ein Gefühl, in einen Zug einzusteigen, dessen Ziel unbekannt ist. Ein Ort, der nur sehr unbestimmt durch Hoffnung und Träume benannt ist. Und meine nächste Frage war dann, wie komme ich dort an? Was habe ich dabei? Was rette ich von hier dorthin hinüber? Das Lied gibt Antwort darauf. Es singt davon, dass man Handgepäck mitnehmen könne. We will take what we can carry heißt es. Und den Rest, den lassen wir einfach da. Wie entlastend, habe ich mir gedacht. Es ist so ein wenig wie bei dem Lied Leichtes Gepäck von Silbermond. Weg mit dem Ballast, Entschlackung, neue Leichtigkeit, Shared Economy. Naja, und dann denke ich als Pfarrer, ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Was, wenn der, was, wenn der Arme sich an sein Lebensgepäck gekettet weiß? Wenn, das Sache, wenn da Sachen sind, die ihn noch quälen, wer hilft ihm, die loszuwerden? Und zuletzt geht es dann auch noch um die Begleitung, so eine Reise ins Ungewisse, da will man, glaube ich, nicht so allein sein und da singt Springsteen seinem Freund zu, du brauchst einen guten Begleiter auf dieser Reise, auf diesem Teil der Reise heißt es, ich stehe an deiner Seite. Ich fand, das hört sich gut an, allerdings, da ist ja diese Einschränkung für diesen Teil der Reise, wir reden sozusagen vom Bahnsteig, in den Zug muss der Sterbende dann ja allein einsteigen. Und in der Tat, wenn es ans Sterben geht, bin ich nicht bei dir und du nicht bei mir, hat Luther mal an einen Freund geschrieben in einem Brief. Auf der letzten Wegstrecke ist man dann auch allein. Sie sehen, wie ich das hier beschreibe. Ich habe so ein bisschen ambivalente Gefühle gehabt, als ich dieses Springsteen-Lied gehört habe. Der Musikfreund in mir sagt super, dass der Springsteen seinem Freund und seinem Bandkollegen ein so bewegendes Lied widmet. Und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, ist das nicht ein bisschen zu leichtgewichtig, wenn es um die wirklichen Fragen geht, die uns im Angesicht unseres Endes vielleicht kommen. Denn da würde mir diese blumige Art der Worte nicht ausreichen, da will ich keine Nebelkerzen und nichts Genaues weiß man nicht. Da will ich Klarheit, da will ich nicht eingelullt werden, und ich misstraue dabei am allermeisten mir selbst, dass ich etwas nur wegschiebe. Die Psychologen würden sagen, verdrängen, was doch besser in den Blick genommen gehört, um dann sein Leben auch umso besser, umso realistischer planen zu können. Wir sprechen heute über das Altern und ich fange heute bewusst vom Ende her an, damit der Weg dorthin dann auch wirklich passt. Ganz im Sinne des 90. Psalms, in dem Mose im Angesicht des ewigen Gottes die Kurzlebigkeit des Menschen erkennt und daraus einen, wie ich finde, wichtigen Schluss zieht, dass man sich, ähm, ach, hören Sie selbst, ich lese einfach mal vor. Da heißt es, Herr, du bist unsere Zuflucht, für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kehrt wieder zurück, Menschenkinder, denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahin fahren wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Mose sieht also tausend Jahre für Menschen der Inbegriff eines unvorstellbar langen, einer gleichsam ewigen Zeitspanne. Herrscher, die ihre Position gern überhöht haben, sprachen gern vom tausendjährigen Reich, haben sich meist deutlich übernommen. Die Letz-, das letzte vermeintlich tausendjährige Reich war kürzer als die Amtszeit von Angela Merkel. Für Gott dagegen ist das ein Wimpernschlag. Eine Nachtwache heißt es lapidar in dem Psalm. Es gibt in der Antike klassisch drei Nachtwachen, die in einer Nacht zu bestreiten sind. Wir reden also so von vier Stunden etwa. Ein Jahrtausend hat für Gott gefühlt die Länge, man könnte sagen, einer 18-Loch-Golfpartie mit guten Freunden. Und von diesem schwindelnden Blick auf den ewigen Gott wendet Mose dann seinen Blick auf den Menschen zurück dem Verhältnis zu seinem Schöpfer wahrlich kaum mehr als eine Eintagsfliege zu sein beanspruchen kann. Und Mose empfindet das im Alter auch so offenbar, wenn er überlegt, wo eigentlich diese Zeit geblieben ist. Und Mose zieht entsprechend ein denkwürdiges Resümee. Er sagt, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, guck, habe ich es doch gewusst, am Ende sind wir wieder alle Debris, wenn wir über solche Sachen nachdenken, dann doch lieber die andere Strategie. Wir machen es uns lustig, bis es nicht mehr geht. Und dann singen wir vielleicht ein paar blumige Lieder. Aber einen Moment noch, Mose hat noch einen einen wichtigen Aspekt der aus dieser Betrachtung des menschlichen Lebens in der Rückschau erwächst. Es ist ein Wunsch, den er an Gott formuliert und der, so glaube ich, unsere ganze Lebensplanung, unseren ganzen Umgang mit dem Leben verändern kann. Mose bittet Gott nämlich Folgendes. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden, wörtlich sogar auf das wir ein weises Herz gewinnen. Und dieser unverstellte Blick vom Ende her relativiert angesichts der Kürze unseres Lebens all das, was wir mit unserem Leben so anstellen, wo wir Schwerpunkte setzen, wo wir uns vielleicht auch in Dinge verkämpfen, die im Lichte des Ganzen gesehen eigentlich unwichtig sind. Begrenzte Zeit hat nämlich einen enormen Vorteil. Sie legt das Augenmerk auf die Prioritäten wir denken mal an unseren letzten Urlaubstag an einem fremden Ort, wo man sich die Frage stellt, morgen geht's nach Hause, wir verbringen jetzt noch einen Tag hier, was machen wir mit dem Tag? Ja, weil wir keine Chinesen sind, sagen wir nicht, Deutschland in drei Tagen, das muss doch irgendwie möglich sein, indem wir in 75 Sehenswürdigkeiten noch schnell mit einem Fotostopp dann vorbei äh, hasten. nein, wir wählen aus, das ist jetzt noch drin. Dieses Highlight, das schauen wir uns noch an und der Rest, der geht eben nicht. Es ist die begrenzte Zeit am Ende, die uns kluge Entscheidungen treffen lässt, wo wir zuvor nur in den Tag hineingelebt haben und vielleicht gar keine wirklichen Entscheidungen getroffen haben. Vom Ende her können wir viel klüger beurteilen, welche Sehenswürdigkeiten dieses Lebens eigentlich noch beziehungsweise überhaupt dran sein müssen. Und wenn wir hier klar sehen und uns die Frage stellen, Reichtum, Annehmlichkeiten, Schönheit, Ansehen, was davon ist für mich wichtig? Dann ersparen wir uns, dass wir am Ende über verlorene Zeit trauern, also in Moses Worten ein Leben als Geschwätz führen und mit blumigen Fantasien die Realität verdrängen. Also man könnte sagen Psalm 90, ist das Musterformular für das Memento Mori, für die berühmte Übung der Alten, sich auf sein Sterben zu besinnen, um das Leben und den Wert der uns geschenkten Zeit wirklich schätzen zu können. Und da gibt es ja in der heutigen Zeit für älter werdende Menschen viele wunderbare Dinge. Wir leben in einer Zeit, in, wo wir weder in Altersverkrustung erstarren müssen, noch durch Jugendfixierung, wie man neudeutsch sagt, gedisst werden. Es gibt keine Vorbilder, die uns belasten, sondern wir können in unserer Art des Alterns gewissermaßen uns selbst neu erfinden. Wenn man sich heute mit den jungen Alten, also mit denen, die 65 Jahre und älter sind, beschäftigt, dann kann man sich eigentlich richtig auf diese Zeit freuen. Wir werden ja insgesamt älter als Gesellschaft und wir sind auch drauf und dran, mehr aus diesem Alter zu machen. Fast jeder Vierte ist inzwischen in Deutschland 65 Jahre oder älter und die Normierung für diese sogenannte dritte Lebensphase, die ist so gering wie nie. Nie haben sich 65-Jährige so fit, so jung gefühlt. Sie sind gesund, wie in den 70er-Jahren noch ihre um zehn Jahre jüngeren Altersgenossen. Und ihr Habitus, ihr Lebensgefühl und ihre äußere Erscheinung hat wenig mit der voriger Generation gemein. Wir leben in einer zunehmend altersbejahenden Kultur, die derzeit eine Aufwertung, eine Wiederentdeckung auch der Altersweisheit durchlebt. Goldene Zeiten also für uns, die wir gerade oder in den nächsten 10 bis 20 Jahren alt werden. Wir sind viele, wir sind beliebt, wir sind frei. Eigentlich gute Nachrichten. Und Matthias Hawkes, der berühmte Zukunftsforscher, hat drei wesentliche Modelle von jungen Alten definiert. Er hat gesagt, da gibt es einmal die Gruppe der sogenannten Free-Ager, die denken nicht so viel über ihr Alter nach, die leben einfach fröhlich, sie leben regional, sie leben naturbewusst, sie leben umweltfreundlich. Sie wollen ihr Leben im Kreise ihrer Familie genießen. Und dann sind da die goldenen Mentoren, die sich einerseits auf eine neue Lebensphase der Inspiration durch Kunst, Kultur, Reisen, intellektuellen Input freuen. Oft melden sie sich noch zum Seniorenstudium an und sie sind gleichzeitig bereit, ihr Wissen an zukünftige Generationen weiterzugeben. Sie wollen gefragt werden, sie wollen mitgestalten, sie wollen arbeiten, auch oft über das Renteneintrittsalter hinaus. Und dann gibt es noch die Forever Youngsters, die Fitness, die Gesundheit in den Mittelpunkt stellen und eigentlich der Ansicht sind, dass mit Bewegung, mit ärztlicher Vorsorge und guter Ernährung das Thema Altern eigentlich gar keins ist. Du bist so alt, wie du dich fühlst, heißt es. Sie umgeben sich deshalb auch gern mit jüngeren Menschen und pflegen ja, ostentativ moderne Lebensstile. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das hören. Ich finde diese Aussichten ziemlich ermutigend, inspirierend. Stell mir aber eine Frage. Ich muss so ausholen. Einige von euch waren ja am letzten Mittwoch beim Wahlabend, da hatten wir einen Gastprediger, der hat völlig unabgesprochen ein ähnliches Thema gehabt wie heute. Der hatte so einen Weisheitstext aus dem Predigerbuch und da war die Quintessenz, dass man sich im Alter auf böse Tage einstellen muss, von denen wir sagen werden, sie gefallen mir nicht. Und dabei ging es um eine eindrückliche Metaphorik, in der der menschliche Körper gleichsam gescreent wurde, von oben nach unten. Und es ging los mit den Hütern des Hauses. Das waren die Hände, die irgendwann zu zittern beginnen. Das sind diese Hände, die früher angepackt haben, die manchen Kampf bestritten haben, die gestreichelt haben und gesegnet. Tja, und nun können sie nicht mehr. Und da habe ich mich dann gefragt, was machen die Free-Ager? Was machen die goldenen Mentoren, was machen die Forever Youngsters, wenn die Gesundheit nicht mehr mitmacht? Wenn das im Leben gesammelte Erfahrungswissen in der Demenz versinkt, wenn die Hände zittern? Haben wir auch eine Einstellung dazu, dass wir irgendwann nicht mehr können, dass wir nicht mehr aktiv und beweglich sind, sondern vielleicht sogar abhängig, pflegebedürftig? Oder können wir Altern nur so denken, dass wir selber aktiv sind, die Natur genießen, Sport treibend, Wissen weitergebend? Meine Sorge ist, dass wir zwar definitorisch eine dritte Lebenshälfte herbeizaubern können, dass wir aber zu der vierten Lebenshälfte, also wir machen eine Menge aus unseren Hälften, die Bruchrechner unter uns haben das schon durchschaut, die können eigentlich kein Verhältnis dazu entwickeln und man bleibt dann zwangsweise so auf lyrischem Verdrängerkurs. Und darum ist meine Hoffnung Psalm 31, die Verse 15 und 16. Da ist einer. Der hat eine Menge Ärger. Der hat auch im Alter nicht seine Schäfchen ins Trockene gebracht, wenn man sich das anguckt. Der sitzt nicht souverän und fit und finanziell unabhängig auf seiner Terrasse und sagt, was tue ich denn jetzt mal für meine Gesundheit oder wem ähm, erzähle ich was von meinen großen Erfahrungen. Nein, der hat mit Konflikten zu tun, mit Kämpfen im Leben, die ihm selber in die Substanz gehen. Und trotz all dem sagt er, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Hier geht es wieder um Hände. Diesmal nicht um die unsrigen, sondern um die unseres Schöpfers, der unsere Zeit in seinen Händen hält. Eigentlich heißt es sogar, meine Zeiten stehen in deinen Händen. Es geht also um die verschiedenen Lebensabschnitte unseres Lebens, die schönen, aber auch die schweren. Zeiten des Lachens und des Weins, der Arbeit, auch der Arbeitslosigkeit, der genutzten und der verpassten Chancen. Und was da auch kommen mag, wir sind in Gottes Hand. Er bestimmt unseren Anfang und unser Ende. Es ist keine Laune der Natur, die mich da möglicherweise im Nebel meines Bewusstseins vor mich hin der Mann lässt. Es ist kein böses Schicksal, dass meine Gesundheit manch Schweres mit sich bringen lässt. Es ist Gottes Hand. Und diese manchmal unverständlich, aber letztendlich doch freundliche Hand, die mit den durchbohrten Gelenken, die so viel Schweres für mich durchgemacht hat, die hat mich doch vor dem Schlimmsten bewahrt. Die Hand die mich bis hierher geführt hat. Durch manch finsteres Tal durchaus. Aber dadurch hat sie mich auch geformt, wie ein Töpfer den Ton formt. Ich durfte wachsen zu einer Persönlichkeit, die ich heute bin. Und er formt mich weiterhin, sodass ich, ja, das Ziel ist es, ein weises Herz bekomme und lerne, was wirklich wichtig ist im Leben. Statt mich nur von Dringlichem treiben zu lassen oder von Zerstreuung zu Zerstreuung zu eilen, weil ich sage, ich kann mir das Thema nicht geben, weil das einfach so unangenehm ist, will ich nicht an mich ranlassen. Es ist diese Hand, die mir Mut macht, wenn meine eigene Hand zittert. Und diese Hand weiß auch von dem, was passiert, wenn man in den Zug eingestiegen ist. Sie war schon da und sie zeigte sich, am dritten Tage dem Jünger, der nicht glauben wollte und diese Wundmale erst mal betasten musste, um zu sehen, ja, es ist wahr, ich brauche mich nicht mit Wünschen und Träumen zu begnügen, sondern ich darf der Wahrheit ins Auge sehen. Das Lied von Springsteen hat noch eine interessante Wendung. Es gibt noch so eine solitäre Reststrophe am Ende, da deutet er etwas an. Da heißt es, und ich glaube, da ist von einem anderen Lied inspiriert, On board this train, you don't need a ticket. You just get on board. Just thank the Lord. Also in diesem Zug, da brauchst du kein Ticket. Du steigst einfach ein und du dankst dem Herrn. Steht da ganz unvermittelt, ganz am Ende. Er erklärt auch nicht, wer der Herr ist. Also es scheint doch noch einen Begleiter im Zug zu geben. Es gibt den Zugführer. Seine Hand sorgt dafür, dass der Zug am rechten Ort ankommt. Und dafür kann man in der Tat nur dankbar sein. Wir sind geführt. Amen.